0: Bienvenidos engendros, marionetas y humanos varios, y los jíbaros, y todos, los que se conectan a nuestro podcast. No sé si estoy grabando. <risa> Creo que sí. Creo que lo pusiste a grabar hace rato. En mi mente algo me dice que estoy grabando. Sí, estoy grabando. Y esto parte más o menos así. Durante el proceso de independencia... Se libraron diversas batallas contra el, el ejército realista. Habían dos bandos. ¿El realista y el imaginario? No, el realista y el imperialista. O sea, ah. perdón, el independista. Ah, ok, ok. Eso es que no, no era imperio. Estaban los independentistas y los realistas. Ah, sí, sí. Obviamente los independentistas eran los que estaban partidarios de la independencia de, de Chile. Y los realistas los que estaban del lado de la monarquía española.
1: Yo pensé que eran esos que tenían su consulta dental de en la parte sin un conglomerado más grande.
0: No, brimo, eso es otra cosa.
1: Dentista independiente. Claro.
0: <risa> <risa> bueno, durante este proceso, como les decía, una familia destacó bastante eh, debido a, a su violencia, a su vandálico actuar... Y el 14 de enero de 1832, durante la batalla de Epulafquén, específicamente al norte de Neuquén en Argentina, el general Manuel Bul Bulnes derrotó a la famosa banda de bandoleros que asolaba el sur de Chile, especialmente en las zonas de Ñuble, Linares y Biobío. De hecho fueron tan famosos que llegaron al área dramática de TVN. Hicieron una
1: comedia sobre ellos.
0: Una oh, teleserie
1: Ellos fueron los que hicieron la comedia
0: Ya lo vamos a A dilucidar <coughs> Telenovela Telenovela El ejército comandado por Bulnes eh, Que estaba compuesto por 970 milicianos Y un grupo de indios auxiliares eh, No tuvo ninguna baja Me parece bien Sin embargo El grupo comandado por José Antonio Pincheira Estaba conformado por 200 montoneros Y 150 indios pehuenches tuvieron cerca de 200 caídos. Justo los montoneros. <risa> Probablemente. <risa> los indios digo que Sí, te, tengo la teoría de que lo, los indios no... Los indios eran más inteligentes. Todo comenzó tras la batalla de Maipú. Las derrotadas fuerzas realistas se dispersaron en busca de refugio, y fue así que un cabo de nombre Antonio Pincheira huyó a las montañas tras regresar a su hogar y al ser perseguido por la autoridad patriota, al poco tiempo se le unieron sus, sus tres hermanas. Posteriormente, al grupo se unieron campesinos, ex soldados españoles que también eran desertores. Y también se le unieron delincuentes y marginados. Ah, muy bien. También se metieron unos engendros, una marioneta y unos jíbaro. <risa> por ahí andaba huyendo Secho También. Y así nacieron los hermanos Carrera. Y este fue el origen de la banda de los Pincheira. Ah. Está y cerca. poco a poco se unió tanta gente que se convirtió en prácticamente un ejército Así que por si no se dieron cuenta, hoy vamos a hablar de la familia Carrera <risa> <risa> No, vamos a, a hablar de, de los pincheiras. vamos a dividir el mito de la realidad sí. Porque muchos pensaron que solamente eran personajes creados para una teleserie Como sí. dije del de área dramática de TVN pero sí tuvieron una participación importante dentro de la historia de Chile. Sobre todo en la época de la, del proceso de independencia,
1: como lo mencioné. Sí, tenían una canción muy buena en la intro.
0: Estás hablando de la telenovela. De los Pincheira. Sí. Ajá. Yo estoy hablando de, de la familia real. Bueno. De de el Pincheira. De su
1: versión también tiene que haber sido buena.
0: Probablemente.
1: Más instrumental.
0: Para la época sí. No había tanto instrumento de, 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 de electrónico o eléctrico bueno eh, durante los inicios de la guerra de independencia de chile los hermanos Pincheira vivían junto a su padre Martín Pincheira en la hacienda de Cato estaba ubicada en la zona montañosa frente a Chillán y abrumados por las constantes incursiones patriotas en las que se quemaban casas y campos y además de las constantes persecuciones y abuso indiscriminado de quienes ahora tenían el poder eh, Llevó a diversos jóvenes en busca de la protección de los pincheiras Ya que tomaran las armas y combatieran a su lado Me parece A escasos meses de iniciados sus correrías O de todo su andar Las autoridades constataron espantados la gran cantidad de adeptos Con los que contaban los pincheiras Entre los campesinos de sur y este apoyo lejos de mermar todo eh, fueron en aumento proporcional a las muchas guerrillas que estallaban en la zona rápidamente también se le unieron sus hermanos y los defensores del rey eran ocultados por la gente que además los probía de víveres o sea yo solamente por estar en contra de la independencia muchos de los campesinos que vivían eh, en la zona donde ellos estaban les protegían de... o sea le, les proporcionaban de cobijo Escondite y comida.
1: Apruebo este capítulo. Yo apruebo lo que hacían.
0: No, después no vas a aprobar lo que ellos hacían. No importa, apruebo. Sí, yo también apruebo.
1: Son mensajes subliminales que estoy tirando. Sí. Apruebo. Aprove. <risa> ellos aprobaban.
0: No, ellos rechazaban. ¿Eran del rechazo? Sí, eran del rechazo.
1: ¿No querían una nueva constitución?
0: No, ellos eran realistas. Ah, ya. Yeah. Ellos estaban en favor de la corona española y de la monarquía católica.
1: Ah, ya. Yeah.
0: Ellos estaban en contra de la Junta Nacional de Gobierno. Me caen mal. Sí. Bueno, la explicación que a esto se dieron eh, las perplejas autoridades era que la miseria material y espiritual de los campesinos, muy por el contrario, eh, Ana María Contador en su libro Los pincheiras, un caso de bandidaje social, lo relata afirmando que... Cito, dicho apoyo estaba dado en alguna medida por solidaridad de clases, mayoritariamente, por profundas convicciones ideológico-culturales, y según ella estaban convencidos de que la causa de la monarquía era justa y que se debía defender el orden tradicional que se derrumbaba. Básicamente, el, el tema de que los pincheras se unieron a, al ejército realista fue por sus convicciones católicas. Muy claro. Ellos, al venir de una familia católica creyente, eh, estaban por la parte fe unidos a la, a la monarquía eh, española. Eran unos templarios con poncho. Básicamente sí. Y el otro tema que los llevó también a, a tener este carácter más de, de guerrilleros era la violencia que se vivía en, en su región cuando llegaban las tropas independentistas o patriotas y empezaban a saquear las casas y los campos. Y empezaba esta quema de casas, claro. y, y quema de vibres y todo lo demás. Entonces, eso como que los motivó a llevarle la contra a los patriotas y mantenerse del lado de la monarquía.
1: Ah.
0: De este modo insólito, como te explicaba, el carácter de la banda fue guerrillero por las persecuciones y la miseria. Realistas por tradición y por fe. Que es lo que te mencionaba yo claro, recién son... por el tema de, de sus creencias. Fue así que estos hermanos se, se convirtieron en los líderes de una motonera realista, que vendría siendo una guerrilla montada, partidaria de la monarquía católica. Sí. Lucharon contra los independentistas y llevaron a cabo prácticas de asaltantes, cuatreros y robaban mujeres a cambio de recompensas. <risa> Super legales. Sí, se, se alzaron contra las tropas independentistas en 1817 y sus prácticas se mantuvieron durante 15 años. Saquieron Chillán en 1820, Linares en 1823, San Fernando, Curicó y San Carlos en 1824, eh, Parral en 1825, Talca y Mendoza en 1828 y el Cajón del Maipo en 1829. Estuvieron bastante tiempo activos. 15 años. 15 años. Y asolaron todo lo que era el sur de Chile y también en zonas de Argentina.
1: Ya. Yeah.
0: Sí. En su época de mayor poder lograron dominar un territorio que se extendía por la precordillera chilena el sur, lo que era el sur de la moderna provincia de Mendoza, y las cuencas de los ríos Neuquén y Colorado Inicialmente la guerrilla se mantuvo eh, operativa en las zonas de Chillán y Parral y hasta finales de 1822 cuando hizo sentir su presencia al norte del río Maule particularmente gracias a la insurrección producida contra el gobierno de Santiago en 1825, ellos empezaron a realizar saqueos al este de los Andes, y principalmente en Cuyo. También continuaron operando eh, a lo largo de Chile. Tras una exitosa ofensiva del ejército chileno a principios de 1827, eh, tuvieron que dedicarse por dos años a saltear las provisiones eh, rioplatenses, río distraídas eh. por guerrillas e intestinas.
1: Las que venían desde Argentina.
0: Claro. Todo lo que venía de, de Argentina ellos lo saqueaban y claro y quedaba para ellos y se lo repartían.
1: A lo mejor por eso no han llegado mis productos de Alipresa.
0: Probablemente los pincheres todavía andan en Wendure. Mm. Luego de, de aprovechar el conflicto interno en Chile, llegaron hasta el río Cachapoal e incluso hasta el río Maipo y poco tiempo después, el 14 de enero de 1832, fueron definitivamente derrotados en la batalla de las lagunas de Epulafquen. y fue cuando Manuel Bulnes los acorraló sí. y los pudo derrotar bien por él eh, se dice que llegaban a los fundos, asaltaban, violaban mujeres y huían llevándose joyas y animales el pánico que ellos infundían era tal en los agricultores que tenían escondites para personas y sus joyas. Como ya se, después se pasó la voz, le agarraron temor a esta banda y ya generaban sus propios escondites para que cuando tuvieran noticias de que se acercaban, en estos refugios Ay. metieran a las mujeres y también eh, sus su joyas que era como su poca riqueza, uh -huh. para que no las pudieran aceptar porque parecido con autoridades modernas es meramente coincidencia. coincidencia la montonera de los pincheira estaba integrada por aproximadamente 400 hombres realizaban sus correrías en la cordillera de los andes y en los valles aledaños de chillán llegando incluso hasta san luis en argentina tras sus asaltos caracterizados por asesinatos, cuatrerismo, rapto de mujeres y otros actos de extrema crueldad Partían a su refugio en Palaquén. Tras un asalto a la ciudad de Linares, realizado después de que la banda recibió un refuerzo de 80 soldados desertores, degollaron a todos los hombres, incluyendo al gobernador, y se llevaron a las mujeres. Oh. En 1824, asaltaron Neuquén, donde encerraron en la capilla a 14 mujeres ancianas y luego incendiaron el templo. Suavecito eran una guerrilla bastante brutal, violenta sí. y temida oh. estaba compuesta por, por una familia completa a la cual se le agregaron sí. uh -huh. eh, campesinos claro que se le fueron uniendo a sus guerrillas correcto José Antonio Pincheira era el jefe de los montoneros y recibió un indulto del presidente Prieto que era tío de Manuel Bulnes quien lo contrató para trabajar en su hacienda uh -huh. ahora vamos a conocer un poco más de, de estos yeah. hermanos para que eh, conozcan un poco más de, de quiénes o cuántos hermanos integraban esta, esta, eh, el liderazgo de esta montonera o guerrilla yeah. Primero tenemos al hermano mayor de los pincheras que era Antonio ¡Eh! Hey, ¡Antonio! ¡Eh! ¡Antonio y gente! Ya terminada la guerrilla de la independencia, regresó a su casa y fue perseguido por autoridades en Chillán Lo llevaron a que hiciera Montonero, arrastrando consigo a sus hermanos se refugió en las serranías de Cato y se dice que con la protección de algunos hacendados de la zona también que eran partidarios de la causa realista eh, ellos como que lo, lo acogieron era un hombre valiente, feroz, obstinado, astuto para muchos era el Benavides de las montañas es el fundador de la guerrilla de los montoneros era poseedor de hábil inteligencia y bastante heroísmo como líder de esta banda, entrenaba a sus hombres e indios guerreros antes de cualquier asalto, usando tácticas militares. Falleció en 1823 en un asalto en la ciudad de Linares.
1: El cabecilla de la banda.
0: El cabecilla de la banda.
1: Básicamente el que armaba todo el, el asunto, que se preocupaba de...
0: Era el que conocía como todas las técnicas y el que preparaba claro. físicamente no, a, no, a sus soldados. No, era el más preparado. Correcto. Después le sigue Santos, que era el segundo de, de mayor edad. Era el más uh -huh. pacífico y el, mejor, el de mejor carácter de los cuadros. No es que ese loco sabía lucha libre. <risa> el loco se emitió un hombre lobo y una momia. No, ese es el santo. Estamos hablando de santos, Picheira. Ah, ya, este era en plural. Sí. Era el mismo visto dos veces. Ah, ya. No había turno. <risa> eh, bueno, según un despacho del comandante Barnechea, desde Yumbel el 6 de mayo de 1823 anunciado al gobierno la muerte de Antonio parece que aquel le sucedió en el mando o sea, Santos tomaría el, claro. el liderazgo de la montonera pero si fue así no debió ser por mucho tiempo porque después se ahogó en un río de la cordillera en una de las frecuentes visitas que hacía a los pehuenches sobre los que tenía mayor predominio que sus hermanos o sea, voy de visita a ver a, a los pehuenches que nos ayudan y me ogué era el Mr. Bean de la familia el pacifista lo miraban como el weón entonces <risa> yo creo que también algo había ahí después está Pablo Pincheira y se dice que él fue el verdadero sucesor de Antonio porque ahí había gente <risa> eh, fue el más feroz y villano de los hermanos era un tipo vulgar, cobarde y vivió siempre al amparo de sus secuaces. Por orden de Antonio, era el encargado de esconder el tesoro robado. Cuando este llegaba a sus manos, se hacía acompañar por uno o dos hombres, a los cuales él, a su regreso Pablo les daba muerte. O sea, se los llevaba a la escondite y para evitar que, se, que los traicionaran y robaran después el tesoro desde el escondite, él los mataba. Y ahora cómo vuelvo. <risa> Ellos sabían cómo volver cada noche, me da miedo y para qué los mataste? no sé, me dio wey? bueno. Bueno, eh, uno de los muchachos que lo encontró en una cantina eh, le dieron muerte si no hizo sus descargos fue así como que en 1828 con la muerte de pablo se fue el secreto del anteriormente en el oficio que ocupó el niño que fue co eh, carbonero en las montañas de san carlos
1: lo pillaron en la cantina y le
0: dieron, muerte, le dieron y, muerte y ¿dónde está el tesoro?
1: <risa> no sé
0: el botín está oh. yo creo que ahí sacaron todo ese cliché de las películas claro. de cuando se va a morir y dicen ¿dónde está el tesoro? después tenemos a José Antonio pincheira era Antonio José Antonio y Antonio yeah, yeah. José Antonio era el menor de los hermanos al igual que Santos, era de carácter pacífico y se vio involucrado en la guerrilla debido a la fuerte influencia de sus hermanos y de los secuaces de ellos de ellos mismos. Tenía la importante labor de proteger a las mujeres cautivas para que no escaparan del campamento y de los hombres de la banda no abusaran de ellas. <risa> yeah. Tuvo la osadía de tomar Mendoza en 1829, se rindió el 11 de marzo de 1832 en el cuartel general de Chillán ante el general Manuel Bulnes. Fue tanto el agradecimiento por la protección que les dio eh, José Antonio a las mujeres cautivas que éstas le pidieron a Manuel Bulnes el perdón para él y sus hermanas. Bien. A pesar Bien. de que... Eh, primero se integraron tres hermanas de, de los Pincheira, a Antonio aquí se mencionan solamente dos José Antonio era como el amigo gay claro el a las la muchachas sin hacerles nada bueno tenemos a Rosario y a Teresa ellas eh, junto a José eran las encargadas de mantener el orden de los campamentos y luego de ser hechas prisioneras en el año 1832, fueron liberadas e indultadas por no encontrar los motivos suficientes para condenarlas a prisión o a muerte. Bueno, según la telenovela eran bastante rudas. Pero no se les pudo comprobar ningún crimen, eh, por así decirlo, en, en la guerrilla.
1: No, porque todo fue culpa del útero. Claro. Andaban con su periodo ese día. Sí,
0: y aparte no. ya no cabalgaban porque se les podía caer el útero.
1: Claro. De hecho, se les tiene que haber caído ya... Y no estaban
0: diseñadas Ajá. genéticamente para eso. <risa>
1: Gracias siglo XV.
0: Y esto ya aquí es siglo XIX, porque estamos hablando de 1800.
1: Sí. Ah, entonces ya lo del útero pasó.
0: Sí, hace rato. Hace rato.
1: Por ¿Es eso el... no, no le encontraron nada en la corte. Ya no tenías <risa> con qué enjuiciarla.
0: <risa> claro, definitivamente.
1: Ya, ya No importa si flota en el río.
0: No, el... no importa. De hecho, por ejemplo, existe ahora, en la actualidad, eh, está la cueva de los Pincheiras. Y es como un, wow. un centro turístico. Sí, o atracción. sea, entre comillas, una atracción turística. Y eso lo tengo por acá. Tu, 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 tu de hecho de los Pincheiras se escribió hasta una novela que fue escrita por Magdalena Petit se inspiró en un capítulo de la biografía de Diego Portales en la que aparecen los bandidos Pincheiras dice que cuando salió a circulación la biografía novelada de, de Diego Portales varias personas le preguntaron que al referirse sobre un ca el capítulo en el que aparecía la banda de los Pincheiras qué sucedió después a Lucía Guerrero si es verdad que ellos, que esos bandoleros vivían a dos metros de altura en las lagunas de de Epulfken. y si es posible que raptaran con tal desenfado a personas conocidas el capítulo en cuestión sirvió para comenzar los Pincheira como novela y había que escribir acerca del destino de Lucía Guerrero que desapareció robada por los bandidos y esto también aparece en, en el prólogo de, de Los Pincheira en la edición de Santiago de 18, 1948 uh -huh. de la editorial ZigZag la novela fue dedicada a la memoria de Benjamín Vicuña Maquena y tal como afirmó su autora eh, sin sus obras no habría escrito La Quintrala, ni Don Diego Portales, ni Los Pincheira según Juan Gabriel ¡Querida! Juan Gabriel Laraya ¡Ah! Los Pincheiras es un texto que falla en su arquitectura pues la trama es complicada y muy distendida sin embargo, a pesar de la gran multiplicidad de elementos que ingresan a la, al discurso eh, se advierte la presencia de un gran sentido de observación, de costumbres y el ambiente natural que debió existir en aquellas hermosas montañas de Chillán en la parte más eh, adentro de Chillán más para el fondo más para el fondo esto es una cita de de, la, de un texto llamado "Aproximaciones a la narrativa de Magdalena Peri". No, ¿No dice de qué editorial? Pero sí del 1995.
1: O sea, sí, igual se le se le metió un poco de ficción, y un, se le exageró un poco más la historia original. Correcto.
0: Por ejemplo, lo que es pero Lo normal en una novela y después a la telenovela. Claro, lo que es la telenovela. Se usaron básicamente los nombres de los personajes. Se ocupó la ambientación de la de la época y de lo que se estaba viviendo en esa época. Pero sí, la trama eh, fue alterada para, para un tema ya de telenovela y televisión. ¿Qué estáis peleando con los escudo
1: Es un pterodáctilo. Ahí
0: va a ser catullo. Bueno, lo, lo, la información recopilada para para llevarles este capítulo fue tomada de de un apunte histórico de Carlos Valdivieso y el otro fue de un trabajo de historia de un chico de cuarto medio que lo tomé en cuenta porque estaba bastante bien recopilado y bien redactado y la información que venía también estaba bien respaldada deja de pelear con el pobre con el pobre coso ya lo pillaste? No, desapareció como dice de la humanidad. Y mira, situado a 67 kilómetros de Chillán, se encuentra la cueva de los Pincheiras. Fue declarada patrimonio histórico por haber servido de escenario de singulares sucesos en el 1800. Como mencionamos, los Pincheiras saquearon Chillán durante la Guerra de la Muerte. Que esta fue la etapa final del proceso de independencia de Chile. Claro. En el año 1832, el general Manuel Bulnes logró acorralarlos y se les dice que en el enfrentamiento murió el último jefe, José Antonio Badía, perdón, José Antonio Vincheira, <risa> junto a 200 de esos bandidos. Y luego aquí sigue redactando el cómo se formaron, cómo se formó la guerrilla, que ya lo mencionamos, y nos va hablando sobre cada uno de los hermanos que también ya se los comenté. Claro. Aquí también especifica que la Guerra de la Muerte fue la penúltima fase de la Guerra de Emancipación Chilena y se llevó a cabo en la región centro-sur del país entre 1819 y 1821 Esa es la etapa de la Guerra de la Muerte Y esto es como, como lo, lo conciso y preciso que pude encontrar de, de los pincheiros para conocer que eran eh, personajes reales de la historia de Chile Claro, que
1: más allá de un personajes de novela y de seres
0: rebeldes. Claro, fueron... o sea, al final no, no es como que fueran rebeldes, sino que estaban peleando por un ideal, pero eh, tomaron un carácter más vandálico, más de guerrilla, claro. y como que se desvirtuaron del camino. Ah,
1: pero lo hago por la iglesia. Pero por la iglesia. Claro.
0: Eh, eran los templarios pero guaso claro, eran los templarios chilenos, por así decirlo y... iba a decir otra cosa y se me se <ríe> <ríe> ah, sí, eh, que por ejemplo como mencionaba se tomaron los personajes pero se alteró como la vivencia de cada uno o las personalidades para el tema de la telenovela, donde claro, te los hacen por... ver como personajes más bonitos entre ¿Sí? comillas, bueno, tanto físicamente como, como de carácter <ríe> sí, la hermana estaba bien buena las malas eran buenas <risa> el tema es que para, para quienes vieron la telenovela lógicamente hay cierto... Se, se genera cierto cariño hacia los personajes ya sea a los centrales que eran los pincheira pero la gente desconoce qué era lo que hacían realmente se te ponen a, un, a, un, a un, unos personajes en una época random que en este caso corresponde a la época de independencia de Chile, tienen sus vivencias, que ellos están escondidos en, la, en su cueva, Ajá. donde tienen también sus riquezas escondidas, y en base a toda esta vivencia que ellos tienen durante la teleserie, la gente como que se fue enamorando de los personajes, le agarró el cariño. Claro. Ahora al conocer qué es lo que hacían, vamos <ríe> a, a ver realmente? si se mantiene ese cariño, eh, ahora que saben que eran del rechazo, Vamos a ver si esa gente que ve la, la telenovela sigue
1: sigue con ese cariño a, a los claro, personajes Andan con sus ponchos amarillos con
0: reflectante. Con reflectante. Y con, con gorros también, con la chupalla reflectante. Entonces se ponen claro. el tránsito. Les eh. pasan bueno. caravanas con las banderas de. Bastante brutales realmente como eran. Imagínate para degollar. Y también para encerrar eh, adultas mayores sí. en una iglesia. Y ellos sí, supuestamente estaban, estaban peleando a favor de la iglesia. Sí. Y en una misma iglesia quemaron <risa> eh, un montón de, de mujeres adultas. Sí, o sea, está bien, anda y quema todas las iglesias que queráis.
1: Pero no con ancianitas dentro. No, qué culpa tienen las pobres. Sí, bueno, quema la pura iglesia. Quema la iglesia y hace una banda de... De black metal. Black metal escandilado.
0: Black, black metal sureño. Sureño. <risa> Y esa es la breve historia que tengo de los pinches. Quizás el capítulo no va a ser tan extenso como, como los anteriores, Ajá. pero. Cumplimos con hacer capítulo. <risa> pero hubo capítulo. Hubo capítulo. Y después se pueden ahondar más en, en otros personajes. De hecho, tomé la historia de los pincheras ya que estamos en septiembre aún. Sí. Y como homenaje a, a la historia de Chile, que conozcamos. Ajá personajes de, la, de ambos bandos porque si nos ponemos a, a mencionar solamente los personajes que más se nombraron en la historia o en las clases de historia del colegio eh, no saco nada con mencionar algo que todos ya conocen <risa> Ay. perdería el sentido el podcast
1: ah, que tierno piensa que la gente pone atención en las clases
0: hay que pensar bonito primo no todos eran nosotros Primo, ¿tú crees que los que escuchan el podcast son iletrados y ah, no? Bien, bien, no bien. Son todos como nosotros. Sí. Ellos ponían atención en clase.
1: En nuestro próximo capítulo vamos a hablar sobre cómo Javier Carrera se cayó bailando en la reforza.
0: <risa> ¿Y cómo aparece el caballito de metal? Claro. ¿Y quién mató a Manuel Rodríguez? ¿Y quién mató a Marilyn? ¿Y ¿Quién mató a Marilyn? Bueno, engendros, por hoy día. No los voy a latear más con clase historia porque deben estar pasando caña. <risa> deben estar recuperándose de las fiestas patrias. <risa> ¿Del 18? Sí. Nosotros mientras grabamos estamos tomándonos su cervecita en 18. En 18. Y ustedes ya pasaron el 18 <risa> mientras están escuchando esto. <risa> Pero esto lo van a escuchar después. Lo sí. van a escuchar después. Ahora si quieren pueden escucharlo el próximo año en 18. Sí, y bueno, ahí vamos no, a estar no, todos en la misma. Vamos a, <risa> vamos a estar todos sincronizados. <risa> ya muchachos, engendros, marionetas y jíbaros varios. Infíbulas, eh,
1: patos flotantes. Y brujas de madera. Brujas de madera de palos de árbol de haya. Será hasta una próxima oportunidad. Sí, este
0: fue un, un vortex chiquitito. Sí, un vortexito. Sí, este un, un, un pequeño vortex.
1: vortex un vortexito.
0: Pero ya estamos preparando claro, este algunos temas el, más cabezones. Este es el portal donde pasa el perro. Sí, es como la
1: puertita de. La puertita de, de la puerta. La puerta de mascotas. Sí. <risa>
0: <risa> ya, chicos.
1: Hasta chao. Hasta chao. Chao. Oh.